0: Amén, Padre amado, gracias te damos porque hoy nos permites estar aquí reunidas para alabarte, para bendecirte. Queremos declarar tu grandeza, tu majestad, tu belleza, Señor, tu justicia. Gracias por ser un Dios tan maravilloso, tan perfecto, tan increíble, Señor. Y hoy nos gozamos en ti, nos gozamos en ti y queremos llegar a tu presencia y estar contigo Señor bendito seas me gozaré me alejaré
1: hermanas es motivo de gran gozo poder compartirles el mensaje la compasión de Jesús. Leamos Lucas capítulo 7 versículos del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Este pasaje de las Escrituras relata el acontecimiento que se produjo en el pueblo de Naín, una pequeña aldea agrícola situada a unos 50 kilómetros de capernaum Jesús salió de allí luego de haber sanado al siervo de un centurión y como siempre lo hacía, el Señor se dirigió al lugar con un propósito. Llegó acompañado de sus discípulos y una gran multitud entusiasmada, llena de alegría y ánimo de vivir porque seguían al camino, la verdad y la vida. Al llegar a la ciudad repentinamente se produjo un gran silencio. Un cortejo fúnebre lleno de tristeza y dolor se acercaba a ellos y se dirigía al cementerio local. En el versículo 12 leemos en la nueva traducción viviente. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Se podía oír el llanto de una madre afligida y desconsolada que había perdido a un ser muy cercano y querido. Iba con ella mucha gente conmovida por su dolor. La tragedia una vez más asolaba el corazón de esta mujer. Antes había muerto su esposo. Al quedar viuda, al menos tenía un hijo como Consuelo. Pero ahora lo perdía él también. Aunque un sinnúmero de personas se unieron a ella para apoyarla, su situación era muy difícil. En ese tiempo, los padres dependían de sus hijos para cuidarlos en su vejez. Sin el sustento que recibía de su marido y luego de parte de su hijo, ella se hallaría dependiendo de la compasión de algunos parientes o vecinos. Era responsabilidad de la comunidad cuidar de los pobres, los huérfanos y las viudas pero la soledad y desamparo que sentía eran indescriptibles. Jesús sabía todo esto. Él pudo haber pasado de largo y asumir que este pueblo apoyaría a la viuda y que cuidaría de que al menos tuviera para su sustento diario. Pero el Señor lleno de misericordia y compasión acudió en su ayuda. Él es el eterno Hijo de Dios para quien no hay nada imposible. Él es la resurrección y la vida. Jesús vio a esta mujer vestida con ropas de luto y llena de pesar en su alma. Su rostro reflejaba aflicción, congoja y el desconsuelo de una madre que había perdido lo que más amaba en esta tierra. Entonces dejó a sus seguidores por un momento, caminó hacia ella y con ternura le dijo palabras llenas de amor, consuelo y esperanza. Esta era su forma de anunciar que haría un milagro. Leamos el versículo 13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo: "No llores". Dios es padre amoroso y compasivo. El Salmo 103, versículo 13 dice: "Como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen". En Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Veamos ahora algunos detalles muy interesantes. En primer lugar, Él la vio y cuando lo hizo tuvo piedad de ella. No la ignoró ni pasó de largo. Mientras Jesús anduvo por este mundo, fue sensible viendo la necesidad de su pueblo. En las Escrituras podemos apreciar algunos ejemplos. Marcos 6.34 Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas capítulo 13 versículos 11 y 12 Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Juan 5, versículos 5 y 6. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Notemos pues cómo el Señor miraba con amor a quienes tenían necesidad de su ayuda. En segundo lugar, la compasión de Jesús por esta mujer demuestra claramente que Dios tiene un cuidado especial por las viudas, por cualquier persona que se encuentre sola en este mundo, por los enfermos, y por los afligidos de corazón. La palabra compasión en las escrituras significa perdonar, tener misericordia, rescatar, ser movido a piedad, preocupación por el sufrimiento ajeno. Dios es la raíz y el fundamento de toda compasión. Él ve la angustia de sus hijos y se apiada de ellos. Su bondad, paciencia, Gracia y amor hacia nosotros lo lleva no solo a entender nuestro dolor, sino también a proveer el sacrificio por nuestra culpa, es decir, la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz. Leamos Lucas capítulo 4 versículo 18 con relación al ministerio terrenal del Señor y el motivo de su venida. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La paternidad de Dios se manifiesta a lo largo de las Escrituras. Él se complace en proteger a los débiles, desamparados y solitarios de su pueblo. En el caso particular de las viudas, la Biblia asegura que ellas son favorecidas con su tierno amor y compasión. Él manda a su pueblo que las cuide, las proteja y les haga justicia. Leamos algunos pasajes. Salmo 68.5 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 146.9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Isaías 1.17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Zacarías 7, versículos 9 y 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Primera de Timoteo 5.3, nueva traducción viviente. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Y Santiago 1.27, versión palabra de Dios para todos. La religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Un ejemplo claro del cuidado y compasión del Señor hacia las mujeres cuyo esposo ha fallecido es el relato del primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículos del 8 al 24 A la viuda de Zarepta de Sidón, a quien las escasas provisiones que tenía se le estaban terminando debido a una terrible sequía que había en aquella época, solo le esperaba la muerte. Por mandato de Dios el profeta Elías llegó hasta ella y le pidió que le trajera agua y pan. Ella le respondió de manera conmovedora. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. «Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Como podemos apreciar en este maravilloso relato bíblico las necesidades y el sufrimiento de una pobre viuda no eran algo sin importancia para Dios. Él envió al profeta Elías a fortalecerla y a darle el sustento mediante la provisión milagrosa de harina y aceite en un momento en que ella sentía que todo estaba perdido. En medio de las circunstancias más difíciles el poder y el amor de Dios están a favor de los suyos. Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos fortalece cuando estamos soportando los sufrimientos de esta vida. Dios torna en bien toda aflicción, prueba, dolor, persecución y sufrimiento con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. Continuando con el relato, en el versículo 14 leemos, Y acercándose todos, Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. En tercer lugar, notemos que el Señor se acercó. Nuestro Dios es cercano a sus hijos y acude a auxiliarlos en momentos de angustia y necesidad. Jesús trataba con las personas deseando hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Leamos unos cuantos pasajes que así lo demuestren. Salmo 34.8. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 145.18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Marcos 1, versículos 31 y 32, nos dice que cuando la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, el Señor se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre la dejó. Lucas 24, versículos del 13 al 15, muestra a dos discípulos que iban a una aldea llamada Emmaus y que hablaban de aquellas cosas que habían sucedido relacionadas con la muerte del Señor. Versículo 15 Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En cuarto lugar, el Señor tocó el féretro y los que llevaban el cadáver se detuvieron. Jesús hizo lo que un judío religioso nunca hubiera hecho. Tocar algo que estuviera en contacto con un muerto. Tocar un cadáver volvía a una persona ceremonialmente impura. Sin embargo, él no tuvo temor de ser contaminado porque es tres veces santo. Era tan cercano que tocaba a las personas para sanarlas y darles ánimo. Veamos algunos ejemplos. Mateo 8 versículos del 1 al 3 dice Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. En quinto lugar, el Señor dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué palabras tan sorprendentes provenientes de quien tiene poder sobre la muerte? El Señor hablaba con autoridad divina, con firmeza, tanto cuando enseñaba la palabra de Dios como cuando hacía señales y prodigios. Por esa razón el centurión le dijo lleno de fe, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Veamos algunos ejemplos. Lucas 5, versículos del 17 al 26, narra el momento cuando unos hombres con mucha fe llevaron a un paralítico en una camilla hasta donde estaba Jesús. Viendo la imposibilidad de acercarlo a él debido a la multitud, decidieron bajarlo por el techo del lugar y lo pusieron delante suyo. Versículo 20. Al ver el, el fe de ellos, Jesús le dijo: "Hombre, tus pecados te son perdonados." Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Otro ejemplo es la sanidad del ciego de nacimiento del capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 41. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Él fue entonces, se lavó. Y regresó viendo. En sexto lugar, el Señor, mostrando su poder, le ordenó al joven que se levantara. Esta es la primera de las resurrecciones que Jesús realizó. Y en cada uno de los tres casos registrados, Él le habló a los muertos, ellos oyeron su voz y obedecieron. En el versículo 15 leemos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Las escrituras no dicen qué dijo el joven, ni lo que experimentó en esas horas que estuvo bajo el poder de la muerte. Sin embargo, es probable que muy sorprendido preguntara, ¿dónde estoy? ¿A dónde me llevan? Podemos imaginarnos su reacción cuando le dijeron que estaba en camino al cementerio para ser enterrado. Luego el pasaje dice, y lo dio a su madre. Esta escena tan impactante debió haber sido muy conmovedora tanto para la madre como para toda la multitud. No podían dar crédito a lo que veían. Nunca habían presenciado algo semejante. El maestro entregó al joven a su madre. ¡Cuánto amor e interés mostró Jesús por ella! Seguramente sonrió cuando vio que sus lágrimas se convirtieron en un gozo indescriptible. Su hijo estaba vivo. Estremecida lo abrazó y lo besó. Había vuelto la felicidad a su vida y ya no estaría sola. Indudablemente agradeció al Señor con todo su corazón por lo que había hecho por ellos y alabó y exaltó a Dios. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este suceso tan impresionante dejó a los presentes atónitos. Sorprendidos y asombrados por lo que acababan de presenciar, sintieron temor. Pero luego glorificaron a Dios y reconocieron que Jesús era el enviado de Dios que se había manifestado a su pueblo. Este maravilloso milagro que Jesús realizó nos muestra verdades y promesas muy importantes. En primer lugar, cuando un ser querido muere se presenta una tragedia o el dolor es muy grande, el Señor está al tanto de nuestras aflicciones y angustias, nos consuela con su palabra, nos recuerda que estamos bajo su cuidado amoroso y que nada nos apartará de él. Leamos Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo... Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También se nos dice en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Juan 16, 33 dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro 4.12 nos dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En segundo lugar, Jesucristo venció a la muerte. Esta afirmación se refiere a su propia resurrección. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice «Yo soy el primero y el último». Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el aves. La resurrección del Señor fue la verdadera y total derrota a la muerte. Él es soberano sobre ella y su conquista fue permanente y eterna. La muerte de Jesús fue su sacrificio voluntario para pagar por nuestros pecados y por la perfección y santidad, la resurrección fue el resultado de esa expiación. Él dijo en Juan 10:17: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor revirtió la maldición de la muerte que es el resultado del pecado humano. Su victoria sobre ella es la base del Evangelio y tiene consecuencias eternas para nosotros. Sin ella nuestra fe sería vana. Primera de Corintios 15, 17 dice, Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Y en tercer lugar, cuando una persona es salvada y perdonada de sus pecados mediante la fe en Cristo, aunque muera físicamente, un día resucitará con él y vivirá eternamente. Leamos Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 11, cap- versículos 25 y 26, Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Finalmente, recordemos que el Evangelio son las buenas noticias de Dios para el hombre. Es la palabra de vida y esperanza para quienes están muertos en sus delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza y que van camino a la condenación eterna. A ellos es necesario predicarles esas buenas nuevas de salvación. Decirles a los muertos espirituales que hay vida nueva en Cristo, que depositando en Él toda su fe, viniendo en arrepentimiento, podrán ser perdonados y salvados, y un día serán resucitados para estar con Él en su presencia maravillosa eternamente. Oremos. Amado Padre, estamos agradecidas por tu palabra porque nos trae paz, fortaleza y consuelo. Gracias Señor porque tu Hijo Jesús, dejando su trono de gloria, vino a pagar el precio de nuestra salvación tomando el lugar que nos correspondía, dándonos redención y vida eterna, y aunque la muerte física llegue a nuestras vidas o a la de nuestros seres queridos que han depositado su confianza en ti, tenemos la certeza de que sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén.
0: Damos honor a ti. Sonor a ti, porque no. Porque no hay otro Dios